ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಸಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊಘಲರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮುದ್ರಣ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪುಟಗಳ ಗದ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈಲಾವುತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಟ್ ಒಆರ್ಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಎನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮಠ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿಎನ್ ಸಹನ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಧು ಕಾರಂತ್ ಸುಪ್ರಭಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿದ್ಧನಂಜಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂಟ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ದಶಾಂಶ ಎರಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊಫಲರು ಮಧ್ಯ ಕಾಲದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಏಷಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಯಾಯಿತು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಾಬರನು ಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಬಾಬರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಯೂ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಬರಹಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು ಬಾಬರ ನಾಮ ಎಂಬುದು ಅವನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಹುಮಾಯೂನನು ಅವನ ಮಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು ಶೇರ್ ಶಹಸೂರ್ ನಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿ ಪಡೆದನು ಇವನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹರಾತ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಇವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಅಕ್ಬರ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಜಲಾಲ್ ಉದ್ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರನು ಹುಮಾಯೂನ್ ಮತ್ತು ಹಮೀದಾಬಾನು ಬೇಗಮ್ರ ಪುತ್ರ ಹುಮಾಯೂನ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಾನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರಕೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಜನಿಸಿದನು ಹುಮಾಯೂನನ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಲ ನರಹಿಯವು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಬರ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತನಾದನು ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅವನು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೈರಾಂಗ್ ಖಾನನು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದನು ಅಕ್ಬರನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಬಂಗಾಳದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿಲ್ ಶಾನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೊಘಲ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತರ್ದಿಬೇದ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದನು ಅಕ್ಬರನು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮೂವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬೈರಾಂಗ್ ಖಾನನು ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ನೆರವಾದನು ವಿಜಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣವೊಂದು ತಗುಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾದನು ನಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಮೂವಿನ ಸೈನ್ಯ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿತು ಮೂವ 
ಕಾಲವನ್ನು ಬೈರಾಂ ಖಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು ಈ ಕದನದ ನಂತರ ಅಕ್ಬರ್ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾಗಳನ್ನು ಮರುವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಪುಟ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ ಅಕ್ಬರನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಅಹಮದ್ ನಗರದವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಈ ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಖಾನ್ ದಹಾರ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಾಹೋರ್ ಅಮರಕೋಟ ದೆಹಲಿ ಆಗ್ರೆ ಪೈಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸೂರತ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡನ ಬಂಗಾಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೂಟ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗೊಂಡನದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಗೊಂಡನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿ ಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಫ ಖಾನ್ ಎಂಬುವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿಯು ತನ್ನ ಮಗ ವೀರ ನಾರಾಯಣನ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅವಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು ಗೊಂಡನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಗುಜರಾತ್ ಆಕ್ರಮಣ ಗುಜರಾತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಗುಜರಾತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು ಅದರ ರಾಜ ಮುಜಾಫರ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗುಜರಾತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಕ್ಬರ್ ಫತೇಪುರ ಎಂಬ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ರಿಯ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ದಾವುದ್ ಖಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವುಗಳು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗಗಳಾದವು ಕಾಬೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಕೀಂ ಮಿರ್ಜ್ ಎಂಬ ಅಕ್ಬರನ ಮಲಹೋದರ ಕಾಬೂಲನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರಣಾನಂತರ ಅಕ್ಬರನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ರಜಪೂತ ನೀತಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರಜಪೂತರು ಮೊಘಲರ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ರಜಪೂತರ ಧೈರ್ಯ ಕೆಚ್ಚೆಯದೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಿಷ್ಠೆಗಳು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅಕ್ಬರ್ ರೀತಿಯದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಬರನು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮನ್ಸಾದ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು ಜೈಪುರ ದ ಬಿಹಾರಿ ಮಲ್ ಮಗಳು ಜೋಧಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ವಿವಾಹವಾದನು ರಣಥಬೋರ್ ರಾಜ ಸುರ್ಜನ್ ರಾಯ್ ಸ್ವಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಕ್ಬರನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದನು ಕಲಿಂಜಾರದ ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಶರಣಾದನು ಜೋಧಪುರ ಮತ್ತು ಬೀಕನೇರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರು ಸಹ ಅಕ್ಬರನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮೇವಾರ ರಾಜ್ಯವು ಅಕ್ಬರನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪದ ಅನೇಕ ಮಾತ್ರ ರಜಪೂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮೇವಾರದ ರಾಜ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ರಾಜಧಾನಿ ಚಿತ್ತೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಆದರೆ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಹಳದಿ ಫಾಟ್ ಕದನವು ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ರಜಪೂತರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕದನವಾಗಿದೆ ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗನು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗನ ಮರಣಾನಂತರವೇ ಅಕ್ಬರನು ಮೇವಾಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ರಜಪೂತ ಅರಸರು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ರಾಜ ತುಡರಮಲ್ ರಾಜ ಮಾನಸಿಂಗ್ ರಾಜ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಅಕ್ಬರನ ಪ್ರಮುಖ ರಜಪೂತ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಪೂಟ ನೂರ ಹದಿನೈದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಅಕ್ಬರ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಬೀದರ ಖಾಂದೇಶ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಖಾಂದೇಶ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚಾಂದ್ ಬಿಬಿಯು ಮೊಘಲರ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ವಿಫಲಳಾದಳು ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದ್ ನಗರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡನು ಅಕ್ಬರನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಅಕ್ಬರನ ಆಡಳಿತ ಅಕ್ಬರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದನು ಇದು ಕೆಯವೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಅಕ್ಬರನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದನು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪಾದಿಶಃ ಅಥವಾ ಬಾದ್ಶಃ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇವನನ್ನು ದೇವರ ನೆರಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಇಸ್ಲಾಂ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾಮ್ರಾಟನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ವಕೀಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎರಡು ದಿವಾಗಾಲ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರಿ ಮೂರು ಮೀರ್ ಭಕ್ಷಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಸದರ್ ಉಸದರ್ ದಾನದ ಸ್ತುವಾರಿ ಐದು ಖಾನ್ ಅಮಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆರು ದಿವಾನ್ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಏಳು ಹಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ವಜಾ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಕ್ಬರನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಭಾಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಸುಭಾದಾರ್ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿದ್ದನು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು ದಿವಾನ್ ಬಕ್ಷಿ ಸದರ್ ಫೌಜ್ ದಾರ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಹಾಜಿ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಸುಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಗಣ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪುನರ್ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಗರಾಡಳಿತದ ಸ್ತುವಾರಿಯು ಕೊತ್ವಾಲಿನದ್ದಾಂದಿತ್ತು ಗ್ರಾಮವು ಆಡಳಿತದ ಕೊನೆಯ ಘಟಕವಾಗಿತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು ಪೂಟ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಮನ್ಸಾಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಕ್ಬರನು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದನು ಮನ್ಸಬ್ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಇದು ನಸಬ್ಗಾದನ್ ಎಂಬ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲ
ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ಸಾರರು ರಾಜನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಪಕ್ಷಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಕ್ಬರ್ ಮನ್ಸಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದನು ಮನ್ಸಾರರನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮನ್ಸಾರರಿದ್ದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಹೋಯಿತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನ್ಸಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಛಾನುಸಾರ ಮನ್ಸಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಬಹುದಿತ್ತು ಮನ್ಸಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಾಟ್ ಮತ್ತು ಸವಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮನ್ಸಾರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸವಾರ್ ಎಂದರೆ ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುದುರೆ ಸವಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಮನ್ಸಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಆದಾಯವಿರುವ ಜಾಗೀರ್ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇವು ಮನ್ಸಾರರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಕ್ಬರನ ಸೈನ್ಯವು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸೈನಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದನು ರಾಜಾತೋದರ ಮಲ್ಲನ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಭೂಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜಾತೋದರ ಮಲ್ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಿದನು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಐನ್ ಹಲ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಶಹ್ ಹಸೂರ್ ಕಂದಾಯ ನೀತಿಗಳು ಮೊಘಲ್ ಕಂದಾಯ ನೀತಿಯ ಆಧಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ವಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಲಜ್ ಸದತಿಳುಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಎರಡು ಪರೌತಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಾರ ಬೀಳು ಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಮೂರು ಚರ್ಚರ್ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಿಳುಮಿ ಮಾಡಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂಜರ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಿಳುಮಿ ಮಾಡದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸರಾಸರಿ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿತ್ತು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಹಣ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಪೂಟ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ತೋದರ ಮಲ್ನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪದ್ಧತಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಅಕ್ಬರನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಉದಾರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದನು ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾ ತೆರಿ
ಸಾಲಿ ವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದನು ಅಂತೆಯೇ ಜಾವನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದನು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನ ಹಿಂದೂ ಮಾಡದಿಯರು ಸಹ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಅವನು ವಿಧವೆಯರ ಮರು ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದನು ದಿನ ಲಾಹಿ ಸಾಲಿ ವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ದಿನ ಲಾಹಿ ತೌದಿ ದಿಲಾಹಿ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಏಕ ದೇವತಾವಾದ ಎಂಬ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಇವನ ಹೊಸ ಧರ್ಮವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನಾಧರಿಸಿತ್ತು ವಿವಿಧ ಮತಗಳ ಜನರನ್ನು ಭಾತ್ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಸಾಲಿ ವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದತ್ ಖಾನಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಹಿಂದೂ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಕ್ಬರನು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಈ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬಾರದಿತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಬರನ ಮರಣಾನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಥರ್ವವೇದ ಲೀಲಾವತಿ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಳಮಯಂತಿ ಕಥೆಗಳು ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸೂರ್ದಾಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್ ಬಲ್ ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ತುಳಸಿದಾಸನ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಸೂರ್ದಾಸನ ಸೂರ್ ಸಾಗರ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಅಬುಲ್ ಗಜಲ್ ನೈನ್ ಅಕ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಬದೌನಿಯ ಮುಂತ ಕಾಬುಲ್ ವಾರಿಕ್ ಮುಂತಾದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಪೂಟ ನೂರ ಹದಾಖೆಗಳ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಕ್ಬರನ ನವರತ್ನರು ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಎರಡು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಮೂರು ಬೀರ್ ಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಫೈಜಿ ಐದು ಹಮೀದ್ ಹೊಮನ್ ಆರು ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಏಳು ಶೇರ್ ಮುಬಾರಕ್ ಎಂಟು ತಾನ್ ಸೇನ್ ಒಂಬತ್ತು ತೋದರ ಮಲ್ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಬಿ ಕನೇರ್ ಮತ್ತು ಜೋಧ್ಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನು ಹಲವಾರು ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಅವನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಬುಳ್ಳನ್ ದರ್ವಾಜ ಸಲೀಂ ಚೀಸ್ತಿಯ ಗೋರಿ ಪಂಚಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಅರಮನೆಗಳು ದಿವಾನ್ ದಿವಾನ್ ದಾಸ್ ಆಗ್ರಾ ಕೋಟ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 
ಅವನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಇವನು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗಾಧವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತಿತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿಗ್ವಿಜಯಿ ಹಾಗೂ ರಾಜನಿತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಬರನನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಹಂಗೀರ್ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇವನು ಅಕ್ಬರನ ಮಗ ಇವನು ಸಹ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈತನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ನೂರ್ ಜಹಾನಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದನು ಅವಳೇ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು ಶಹಜಹಾನ್ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಹಜಹಾನ್ ಸ್ಮರಣೀಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಅವಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಏಳು ಇವನು ಅಲಂಗೀರ್ ಎಂಬ ಬೀರುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಇವನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಮರಣದ ನಂತರ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅವನತಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಮತ್ತು ಸರದಾರದಲ್ಲಿನ ಮೇಲಾಟಗಳು ಪತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಈ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನನ್ನು ರಂಗೂನಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದರ ಒಂದಿಗೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಪೂಟ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೊಘಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅಕ್ಬರನು ಹಿಂದೂಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು ಶಹಜಹಾನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಬಾಲಯರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ದೊರೆಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯಾಯಿತು ಟರ್ಕಿಶ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಂತಿವೆ ಬಾಬರನು ಬಾಬರ್ ನಾಮವನ್ನು ಬರೆದನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಥರ್ವವೇದ ಪಂಚತಂತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಶಹಜಹಾನ್ ಮಗ ದಾರ ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಿದನು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಬರೆದ ಅಕ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮಾ ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ ಬರೆದ ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಮ ಜಹಂಗೀರ್ ಆತ್ಮಕಥೆ ಫರ್ಹಾಂಗ್ ಜಹಂಗೀರ್ ಮುಂತಾದವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ ಮಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಸಿಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಬರೆದ ರಹೀಂ ಸತ್ಸಾಯಿ ದೋಹಗಳು ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಸೂರ್ ದಾಸರ ಬಂಧ ಕವಿ ಸೂರ್ ಸಾಗರ್ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮೊಘಲರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಕಲೆ 
ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಗುಮ್ಮಟಗಳು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಗುಮ್ಮಟಗಳಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಮಾನುಗಳು ಮಿನಾರ್ಗಳು ಮುಂತಾದವು ಮೊಘಲರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಬರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾಬೂಲ್ ಬಾಯ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಳ ಪಾಣಿಪತ್ ಸಂಭಾವ ಎರಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸ್ಥಳ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಜಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ಶೇಖ್ ಸಲೀಂ ಚಿಸ್ತಿಯ ಗೋರಿ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ಪಂಚಮಹಲ್ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಅರಮನೆ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ದಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ದಿವಾನ್ ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ಮೂರು ದಶಾಂಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಬಾದ್ ಶಾಹಿ ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಳ ಲಾಹೋರ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಾಂಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಹಜಹಾನ್ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ರಾ ಪೂಟ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೋತಿ ಮಸೀದಿ ಆಗ್ರಾ ಜಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ದಿವಾನ್ ದೆಹಲಿ ದಿವಾನ್ ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟ ದೆಹಲಿ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜವು ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅರಮನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬೂರಿ ಬಣ್ಣದ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಕಷ್ಟ ಕೋನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಮ್ಮೂಟಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಛತ್ರಿಗಳಿವೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಾನಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಹಜಹಾನನ ಕಾಲವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಶಹಜಹಾನನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹರ್ದುಮನ್ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಾಡ್ ಇದನ್ನು ಆಗ್ರಾದ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತ ಶಿಲೆಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಮೂರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ರಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಸುಂದರ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಶ್ವೇತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಮಾರಕದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಟ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲಾಕೃತಿಯ ಗುಮ್ಮುಟಗಳು ಕಂಬಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಗುಮ್ಮುಟದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ಗುಮ್ಮುಟದ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತರದ ಕಂಬ ಅಥವಾ ಮೀನಾರಗಳಿವೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಗುಮ್ಮುಟದ ಒಳಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಶಹಜಹಾನ್ ರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಕಾರಂಜಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ವನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಶಹಜಹಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಇದನ್ನು ಬೇಬದಲ್ ಖಾನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಜ್ರ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬ
ಸಿಂಹಾಸನಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಎರಡು ಮಯೂರ ನವಿಲುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಯೂರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅರಳುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಿತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮೇಲೇರಿ ಹೋಗ ಈಗ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಮೂರು ಮೇಟಿಲುಗಳಿದ್ದವು ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ದಿವಾನ್ ಈ ಖಾಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಫ್ಘನ್ ಸರದಾರ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದನು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಪೂಟ ನೂರ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಯಿತು ಇದು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಿಟ್ಟ ಮೊಘಲರಲ್ಲಿ ಜಹಂಗೀರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನುಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಮುರಾದ್ ಬಿಷನ್ ದಾಸ್ ಮನೋಹರ ಮುಂತಾದವರು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಜಹಂಗೀರನು ಪರಿಣಿತ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಾರರ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾರದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಸಂಗೀತ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಔರಂಗಜೇಬನ ಹೊರತು ಬೇರೆಲ್ಲ ದೊರೆಗಳು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಅಕ್ಬರನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದನು ತಾನ್ ಸೇನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಬ್ರಿಜು ಬಾವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ ದಾಸ್ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಬಾಬರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ಶಹಜಹಾನ್ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಗೀತೆಗಳ ರಚನಾಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಗೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ನೀತಿಗಳು ಮಾರ್ಗವಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಎರಡು ಮೊಘಲ್ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಮೂರು ಗೊಂಡನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಹಳದಿ ಫಾಟ್ ಕದನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಐದು ಅಕ್ಬರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಆರು ಅಕ್ಬರನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಏಳು ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಎಂಟು ಅಕ್ಬರ ನಾಮ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಒಂಬತ್ತು ಐನ್ ಅಕ್ಬರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಹತ್ತು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ವಿಭಾಗ ಎರಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪದ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನವು ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಎರಡು ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದನು ಮೂರು ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಬರನ ರಾಜಧಾನಿಗಳಾವುವು ಪೂಟ ನೂರ ಎರಡು ಐದು ತೋದರ ಮಲ್ಲನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಭೂಮಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಆರು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಏಳು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಟು ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಘಲ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಮೂರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಅಕ್ಬರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಜಪೂತ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎರಡು ಅಕ್ಬರನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಅ
ವಿವರಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ